0: Bom dia. Boa tarde.
1: Boa noite. E aí, pessoal, tudo certo por aí? Esperamos que sim. Estamos aqui, eu e a parça Dani, para o episódio 10 da Lab Squad. Hoje é um episódio que eu há muito esperava. O pessoal lá do nosso grupo do lado e dos monitores sabe que, desde a primeira lista que eu mandei para eles de quem eu gostaria de trazer aqui para o nosso bate-papo, lá estava a nossa convidada de hoje. De quem estamos falando? Calma, jovem, a Dani já vai apresentar. Apesar que com tem o um tema, muitos já saberão quem é. O um tema de hoje é É possível conciliar blockchain e proteção de dados? Tem com a gente que o episódio vai ser muito legal.
2: Olá, pessoal, queridos ouvintes do nosso LabSquad. Eu estava aqui fazendo as contas e até me perdi, a gente chegou ao nosso décimo episódio do nosso LabSquad e com muito orgulho. Eu agradeço sempre quem nos ouve, nossos convidados, a nossa querida Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, ao Rui, nosso coordenador do LEB, que nos proporcionou organizar essa bagunça cheia de conteúdo. E hoje, realmente, a gente vai tratar um assunto incrível, que é daqueles que eu gosto de dizer que é cheio de teoria da conspiração, mas que, na realidade, é a soma da tecnologia, do direito e da inovação. O tema, vocês já sabem... E para o nosso debate, para o nosso bate-papo, na verdade, a gente trouxe a juíza de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é a Renata Barro, solta, solto maior, e ela, além de juíza, a nossa convidada é expert no assunto blockchain. E Renata, muito, muito obrigada pela sua presença. Realmente, ela foi muito desejada e esperada, não só pelo Rodrigo, mas por todos, todos nós. Aqui, como de costume, a gente pede para o nosso convidado do Squad para se apresentar em apenas um tweet. E a gente vai pedir para você... Esse gente, grande que maldade!
0: <risos> 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 que bom que o tweet agora tem 280 caracteres, né? É, é, é. Ah, bom, eu sou... Eu sou juíza, é 280 caracteres, vamos lá. Juíza, pesquisadora do BRI no Brasil, membro do Núcleo de Direito Digital da Escola Paulista da Magistratura, professora de Direito Digital, Nerd Mergulhadora, e uma pessoa que adora conversar, que adora bater papo.
2: Está perfeito, acho tá que perfeito. nem até passou.
0: É, eu, tá eu, bem. eu me esforcei, eu me esforcei, eu me esforcei. <risos> tá <lá. risos> então, vamos lá. Diga, vamos lá. Diga, vamos lá. Oscar, que alegria. Bom, já que vocês estão aí demorando para falar... Tô
2: muito bem-vinda, Eu estou bem feliz da vida,
0: eu estou feliz da vida. Gente, não tinha ideia de que eu estava sendo tão esperada. Que alegria, aqui.
2: prazer Sim, estava assim, aqui. acho que... Acho que depois a gente passa a lista com o Rodrigo, porque a gente fez várias listas, assim, de convidados para aula, para podcast. A gente tem também o um canal no YouTube. E acho que em todas as listas, o seu nome estava lá, o Rodrigo colocando o teu nome. Então, depois você, com certeza, <risos> vai ter que dar aula pra gente, vai ter que ir no YouTube. Porque o Rodrigo... Não vê se sua orelha ficou vermelha, porque o Rodrigo falava de você toda vez.
0: Não, eu estou muito feliz, eu adoro, 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 adoro conversar, trocar ideia, falar sobre inovação. Enfim, eu sou suspeita para falar sobre blockchain, que realmente é um assunto a respeito do qual eu sou apaixonada há anos. Então, eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por me receberem nesse espaço.
2: A gente que agradece demais. E eu não sei, a gente vai te fazer aqui algumas perguntas e com certeza vão surgir outras mais, depois os alunos nos bombardeiam com perguntas e algumas delas estão aqui, com certeza depois vão surgir outros assuntos e por isso que eu já até antecipo, depois vão surgir outros convites para você nos acompanhar <risos> e eu sou sempre daquelas que fico achando que tem uma conspiração por trás. Su... <risos> é, bom, eu, eu sou,
0: é bom pensar. Eu, eu, sou um
2: pouco, eu sou um pouco suspeita, sabe? Uhum. Então, então vamos lá, vamos deixar o Rodrigo começar. Vai. vai lá,
1: Rodrigo. Como nós falamos com todo tipo de público, muitas pessoas não sabem exatamente o que é blockchain. Para deixarmos todo mundo na mesma página, eu pensei em fazer uma breve definição sobre, mas se nós estamos aqui com especialista, aposto que ninguém vai querer saber de mim, não é mesmo? Então, antes mesmo de fazer a minha pergunta, eu gostaria de chamar a Renata para
0: ela explicar brevemente o que é blockchain. Bom, vamos lá. É... Se vocês forem nos livros técnicos sobre blockchain, vocês vão encontrar conceitos imensos que falam sobre os recursos de segurança do blockchain, dizendo que o blockchain é imutável, que o blockchain é transparente. Mas, assim, muito, esses livros muitas vezes não trazem uma definição clara do que seja. E é, quando a gente olha para a blockchain, o que, que a gente tem? A gente tem, na verdade, uma estrutura de dados. O que, que é uma estrutura de dados, pessoal? É, vamos lá, todo mundo já viu uma lista de presença, todo mundo já viu uma tabela de Excel... Todo mundo já viu um extrato, de, um extrato bancário ou uma fatura de cartão de crédito. Todos esses, todos esses documentos que eu falei que eu elenquei para vocês agora são estruturas de dados. Por quê? Eles organizam a informação de uma maneira segundo os critérios pré-estabelecidos. E a blockchain é exatamente isso. É uma estrutura de dados, com características bem peculiares, é verdade. Mas não é nada além disso certo só que se a gente for a, a, adiantar um pouquinho aprofundar um pouquinho esse conceito é a tecnologia por trás do Bitcoin o que que a blockchain permite fazer antes da gente entrar em como é que funciona e assim por diante o que, que a blockchain permite fazer o que que ela resolve Qual era o problema que a gente tinha na internet que com Bitcoin a gente deixou de ter não é que a gente é, é, a gente deixa de ter porque a gente pode utilizar o Bitcoin mas a gente continua utilizando outras formas. É o problema do duplo gasto. Duplo gasto, assim, parece uma expressão. Meu Deus do céu, o que é duplo gasto? Socorro, desespero. Não, calma. Eu tenho um plano, Tá tudo bem. Eu tenho um plano, confia. Confia, olha só. Todo mundo, Rodrigo e Dani, com certeza, e todo mundo que está nos escutando, eu tenho certeza absoluta, absoluta, já enviou um e-mail com um arquivo anexado, oh. certo Rodrigo, não é?
1: Certo.
0: Opa, hoje mesmo. É isso aí, é isso aí, <risos> todo mundo já mandou um e-mail com arquivo anexado, quando a gente manda um e-mail com arquivo anexado, na verdade o que a gente envia é uma cópia, o uhum. arquivo
2: original fica no nosso computador, então, são as famosas cópias ocultas, né? Que a gente vai enchendo o computador e vão... É isso?
0: Errou! Não, a na som... verdade, o que, eu quero, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Que a gente faz uma cópia daquele arquivo original que é enviada uhum. para o destinatário. Ou seja, eu passo a ter o arquivo original e mais um arquivo. Uhum. Tá? Ah, sim. sim. Ou tá. seja, eu passo a ter duas cópias de um mesmo arquivo. Sim. Se isso aqui fosse a representação de dinheiro, eu estaria gastando duas vezes o mesmo dinheiro. Entendi. E o que a blockchain fez? A blockchain resolveu esse problema. Com a blockchain, quando eu envio bitcoins da minha carteira para a carteira de uma outra pessoa, eles efetivamente saem da minha carteira. Uhum. Não é criado uma cópia do meu bitcoin e enviado para outra pessoa como se fosse um arquivo anexado. Entenderam? Então, Sim. ele resolve o problema do duplo gasto. Então, nós temos o quê? Uma estrutura de dados que, da forma como é organizada, resolve o problema do duplo gasto. Olha a quantidade de intermediários que a gente tem para fazer um, uma, uma compra com cartão de crédito. Com o Bitcoin, Sim. eu consigo fazer um pagamento em meio digital... Sem intermediários. Essa é, a grande, essa é a grande sacada do Bitcoin. Essa é a grande sacada do Bitcoin. Ele se comporta como se dinheiro fosse na internet. E aí ele elimina os intermediários. Entenderam? Sim. Rodrigo? Sim. Ah, então tá. Eu, eu, é, eu, quero, eu quero ouvir <risos> de todo mundo que história é essa.
1: Eu, inclusive, eu gosto de, de fazer uma comparação nessa questão do duplo gasto Com até mais ou menos nesse sentido mesmo que você trouxe, Renata Mas com, eu normalmente, quando falo do, do arquivo Eu costumo utilizar como exemplo o, o e-book né? Porque se você tem um e-book em PDF, é isso que você falou Eu mando é para alguém, mas eu tenho a minha via Agora, já com a blockchain, é como se a gente tivesse um e-book num, num daqueles aplicativos próprios de e-book, que se o fornecedor quiser, ele pode simplesmente entrar lá, retirar o seu acesso e você não tem mais acesso. Então, você não tem como passar para ninguém nem ficar com uma cópia, enfim, coisas do tipo, né?
0: É, é nesse teu exemplo, você tem um intermediário Sim. aí, né? Que é o fornecedor entendeu? Na, no Bitcoin você não tem esse intermediário.
1: Ah, sim, não, é, e, explicar realmente o duplo gasto, mas não tem é, diferença é, como intermediário. É,
0: só para só o pessoal não confundir.
2: Sim. E em nenhum momento vai, o intermediador vai existir? Ou pode acontecer? Não, espera calma,
0: a gente está falando de Bitcoin.
2: Tá, Eles só do Bitcoin. 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 Só do Bitcoin. Então, o blockchain ele tem vários tipos, né? Ele pode. O Bitcoin é um tipo, né? Exatamente. É o, o, o Bitcoin é só um dos
0: protocolos de blockchain. Nós temos milhares de outros protocolos. E nós temos uhum. blockchains. É, é, blockchain é uma tecnologia de propósito geral. Só que o primeiro uhum. uso dele foi o Bitcoin. Só que hoje em dia a gente já tem. É... O uso, uso de casos de blockchain é, no varejo, em uhum. energia elétrica, além de serviços financeiros, claro, né? É, mídia, direitos autorais, assim, uma saúde. Nós temos uma infinidade de casos de uso de blockchain. Nós temos uhum. várias espécies de redes diferentes. Nós temos redes que são completamente distribuídas, ou seja, elas não têm nenhum ponto de controle por ninguém. Qualquer pessoa pode executar o protocolo. Qual... Nós temos uhum. redes públicas, qualquer pessoa pode ver o conteúdo dessas redes. Nós temos redes permissionadas, que são redes que dependem, é, que aqueles que vão validar as transações, assim por diante, é, dependem de certos requisitos e assim por diante. Então, é, quando a gente fala da blockchain do Bitcoin, normalmente a gente usa a blockchain do Bitcoin como parâmetro porque foi a primeira. né? Ela está, desde 2009, funcionando de uma forma muito bem sucedida. né? Apesar de algumas falhas no código que foram identificadas, ela nunca sofreu um ataque bem sucedido. Então, isso mostra o nível de segurança dela. Ela então, permaneceu em funcionamento quase 100% do tempo desde que ela começou a funcionar. Então, é, a gente utiliza a, a, a rede Bitcoin como parâmetro de estudo, o que não quer dizer que não tenham outras redes que também, dentro das suas características, não sirvam como parâmetro de estudo, entendeu?
2: Entendi. E que necessariamente vão ter ou não intermediador,
0: é isso? Podem ter ou não intermediários, claro. Por exemplo,
2: Entendi.
0: É, nós temos uma rede... Bloca... Existe um, uma rede blockchain, que é utilizada pelo sistema financeiro. Porque, veja, uhum. com o Bitcoin a gente consegue fazer transferências de valor rapidamente, de forma segura e muito mais barata do que utilizando o sistema financeiro tradicional. É... E isso gerou uma concorrência grande para os bancos. E passou a ser interessante que os bancos tivessem também mecanismos que pudessem fazer frente a essa agilidade. Os bancos têm interesse em prestar um serviço também rápido, também seguro. Só que não é qualquer pessoa que tem acesso a esse conteúdo, não é qualquer pessoa que pode processar essas transações, entende? Então depende muito da configuração da rede. Danificado por algum motivo, existem empresas espe especializadas em recuperar esses arquivos. O nome dessa exclusão de arquivo, né, que na verdade é o arquivo não é efetivamente apagado do HD, mas desindexado, vai, vamos usar em um sentido bem amplo, bem genérico, né? É, essa deleção lógica se chama deleção lógica, tá? E aí eu digo para vocês uma coisa, pessoalmente eu é, me parece que, embora o legislador tenha mencionado direito ao apagamento, ele não queira que a gente é, promova uma destruição física de núcleos de armazenamento de informações, né? Ele não quer que a gente, sei lá, coloque o HD num picotador de papel. A gente não quer. É o legislador não vai querer que a gente que servidores sejam incendiados. Ele não vai querer nada disso. Ele quer única e exclusivamente que aquele dado não seja mais utilizado por aquele controlador. Dito tudo isso, eu passo para esse atributo da blockchain. E aí, pessoal, é, a gente tem que lembrar o seguinte, a imutabilidade da blockchain é uma garantia de segurança que a própria blockchain nos oferece. Por quê? Lembra que a gente falou que quando eu envio bitcoins da minha carteira para a carteira de outra pessoa, o bitcoin efetivamente sai da minha carteira? Uhum. Então... Imagina se eu conseguisse mudar a blockchain para depois dizer assim, ah, não, o Bitcoin que saiu da minha carteira continua aqui. Então, a gente tem que pensar que a imutabilidade do blockchain é uma garantia de segurança da rede. tá? Então, uhum. assim, é, às vezes eu vejo pessoas dizendo, ah, então, de repente tem um jeito de mudar. Não, não tem um jeito de mudar. Se é blockchain, não tem um jeito de mudar. Ok? Então, Guarda essa informação também. Então, primeira informação, deleção lógica. Segunda deleção, é, imutabilidade. Blockchain é imutável mesmo. Uhum. E se mudar, não é blockchain. Tá? É, terceira informação. Vamos lá. Se na deleção lógica, na verdade, eu torno o dado inacessível ao controlador, Será que se eu tornar a informação inacessível na blockchain, eu estou atendendo ao direito do titular? Eu entendo que sim. E como é que a gente torna essa informação inacessível? A gente muda o bloco? Não, porque lembra, se a gente consegue mudar o bloco, não é blockchain. Então, não tem mudança de bloco, gente. Não tem mudança de bloco. O que, que a gente faz? Primeira coisa, a gente tem que se perguntar o que, que a gente vai colocar no bloco. Você vai colocar o dado pessoal mesmo? E nisso, eu convido todo mundo a entrar no, no blockchain.com, era blockchain.info, acho que agora é blockchain.com, e dar uma olhadinha lá, sei lá, digitar um número aba, abaixo de 600 mil, qualquer número, e clicar no link que aparecer vocês vão abrir um bloco aleatório da blockchain e eu vou convidar vocês e vou perguntar vocês veem algum dado pessoal lá? não tem dado pessoal, por exemplo, na blockchain do bitcoin você tem dados de transações você tem endereços criptografados remetendo saldos de bitcoin para outros endereços para outros endereços criptografados então primeira coisa qual é o dado que você precisa colocar na rede? É o dado pessoal? Então, talvez, blockchain não seja a melhor solução. Mas, se você puder, vamos supor, criptografar esses dados e indexá-los na blockchain, talvez você tenha, é, com, usando do, duas redes paralelas, né? separadas ou integradas, você tem um meio de assegurar de uma maneira ainda mais eficiente o direito desse titular. Entendeu por quê? Quando a gente fala em criptografia e em função hash, a gente tem que pensar que ela funciona da seguinte forma. Eu consigo converter um número variável de caracteres em um resultado de número fixo de caracteres. Então, se eu colocar toda a obra do Machado de Assis numa função hash, ela vai me dar um resultado de número fixo. E por que, que isso é importante, gente? Por que, que a gente tem que pensar num número fixo de caracteres? Porque o bloco da blockchain tem tamanho. O bloco da blockchain não é igual aos nossos HDs, ou armazenamento em nuvem, que a gente consegue aumentar conforme a gente quer. Então, o recurso de criptografia ele não só ajuda a proteger e a anonimizar aquele dado pessoal para que ele venha a ser incluído em um bloco e, eventualmente, ele não possa mais ser autenticado quando o dado original for excluído, né? E, ao mesmo tempo, até tornar a própria blockchain mais eficiente. Entendeu? Então, assim, ah, porque a blockchain é incompatível com a LGPD, porque a blockchain... traz dados imutáveis não, para, pera, calma, não é assim. Se você vai colocar, você vai colocar o dado publicamente, né, tal como ele é, o seu nome, claramente no blockchain, é isso mesmo que você quer? É para isso mesmo que você pensou em usar uma blockchain? Porque aí realmente a blockchain não vai atender aos padrões da LGPD. Agora, se você puder criptografar essa informação e utilizá-la de maneira indexada a blockchain pode ser excelente, pode ser, inclusive, uma maneira ainda mais fácil
2: de exercício do direito desse titular. Tipo é, é, aqui eu ia até te fazer uma pergunta, mas acho que você acabou até colocando um pouco do que eu ia te perguntar, mas aí a gente debate um pouquinho. Porque o que mais a gente ouve mesmo quando a gente fala em blockchain são essas palavras, responsabilidade, transparência, segurança. Eu li um, um artigo que até fala... Chama, né? No meio assim, blockchain, como protocolo da confiança. Você, você deve ter lido o artigo da Economist, não foi?
0: É, foi esse mesmo. É, foi, foi esse artigo que
2: cunhou essa denominação da, da blockchain como protocolo da confiança. É, e até ele menciona que são as, as três palavras né, que mais que mais são vinculadas, né? Quando a gente pensa em blockchain. Responsabilidade, transparência e segurança. E aí até eu fiquei, fiquei pensando, assim, e até para a gente dividir um pouquinho mais sobre isso, porque a gente vive num momento que a gente está buscando mais privacidade e até por conta da própria LGPD está todo mundo brigando mais por isso, né? Proteção dos dados. É, é e qual... não, eu concordo com você, mas...
0: É, porque, é que, veja, a gente não pode tomar uma tecnologia... Primeira coisa, as características de uma tecnologia não são por si só as impeditivas da sua adequação à LGPD. Uhum. Segunda coisa, a gente não pode esquecer em que contexto o Bitcoin surgiu. O Bitcoin surgiu numa lista de criptografia. Sim. E detalhe, a identidade dos titulares do Bitcoin só é revelada, se eles quiserem, e no momento em que a transação é feita. Então veja, é, o, o ponto é que a gente... E por isso que eu friso tanto a questão do conceito da blockchain como uma, como uma estrutura de dados. Uhum. Quando a gente vai ver a blockchain do Bitcoin aí como parâmetro, você não vê nenhum dado pessoal lá. Sim. Não tem dados pessoais lá. Entende? Nós estamos muito acostumados a lidar com a ideia de bancos de dados. Isso. É. Que é diferente de estrutura de dados. É. Entende? Então, e outra. Quando uh, é, é interessante, porque o que, que acontece? A gente está começando a precisar... A gente, eu falo, a gente do direito, né? nós do direito. Né? A gente está começando... A gente tá começando... Está começando a surgir uma necessidade de pensar em tecnologia de uma maneira mais consistente. É, então, veja, o, fa, o fato de blockchain ser imutável, transparente, aliás ter como atributos né, a imutabilidade, a transparência, a segurança, a auditabilidade, não quer dizer que ele seja incompatível com o conceito de proteção de dados. Por quê? Porque, veja, é tudo uma questão de design. Uhum. É tudo uma questão de você pensar em como fazer. O fato de você usar blockchain não quer dizer que você vai usar só blockchain. Seria mais ou menos como dizer que porque você usa computadores, você não usa mais papel. É. Entende? Então assim, hoje em dia, às vezes eu vejo algumas pessoas discutindo essa questão da blockchain e eu fico me perguntando assim, puxa, mas vai usar só a blockchain? Não vai usar só a blockchain? É, seria até ineficiente em certos cenários. Uhum. pode ser muito eficiente em alguns modelos, mas muito pouco eficiente em outros então a gente tem como pensar meios de tornar a blockchain compatível. agora, quer ver um problema é, da imutabilidade porque veja, uhum. uma coisa é o direito ao apagamento aí eu consigo, por exemplo, converto uma, um, um dado pessoal, um nome de uma pessoa numa hash, coloco essa hash no bloco essa pessoa que é a exclusão do dado, ela deleta aquela informação, aquela resto não é mais autenticada. Agora é. quer ver um problema? É, sério. É lindo. É lindo de morrer. Sério. Sabe o filtro de coração do Instagram? É o filtro de coração do Instagram. É um espetáculo. É, é um espetáculo. É maravilhoso então assim, aí não autentica mais puxa vida, as pessoas vão olhar aquela sequência de letras e números não vão saber do que, que se trata na minha opinião, uma vez que você não consegue identificar aquele conteúdo e aquele, aquela sequência de letras e números não é reversível dado pessoal não é, a própria lei geral de proteção de dados já diz isso o direito do titular está tá resguardado agora você quer ver um problema? o direito à correção do dado vamos lá o blockchain, ele é imutável. Por que, que ele é imutável? Porque eu não consigo modificar as transações anteriores. Né? Uhum. Ou, ou seja, eu só consigo acrescentar novas transações. Para correções não é diferente. Eu só consigo fazer correção daqui para frente. Com efeitos ex-nunc. Eu não tenho como alterar, por exemplo, um dado de um titular para produzir efeitos ex tunc. não no bloco, não naquela transação, não naquele hash, só se eu fizesse uma observação. O direito à correção do dado é, uma, é um direito muito mais difícil de ser implementado com blockchain do que o direito ao
2: apagamento. E como seria? Como ficaria esse cenário? A solução para esse cenário?
0: Então, foi mais ou menos o que eu falei. Primeira coisa, você tem que ver se a eventual correção do direito do titular produziria efeitos ex nunc ou ex -tunque. Sim. Tá. Se ela for produzir efeitos ex nunc, não tem problema nenhum. É fácil. Combinação é, do é, é, suave, porque o direito, uh, porque o a blockchain ela só permite acréscimo de informação. Se fosse para produzir a que teria que ter um mecanismo para incluir uma mensagem, e aí isso tem como fazer, né? Uma mensagem ou um, um sinal matemático, alguma coisa assim, indicando a correção da informação com remissão ao bloco original. Mas, assim, de qualquer modo, não é algo tão impossível. Só se precisar corrigir desde o bloco original. Aí é que dá um problema. Entendeu? Uhum. Esse, não me convenci com esse RAM.
2: É, porque se é um problema corrigido desde o bloco original, então. Não se é. Você, é lembra,
0: lembra, lembra da frase? Se dá para mudar, pois, não é blockchain. Pois é. Então, nós temos uma condição. Porque. Você, é. É, 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 você tem que pensar em, é, como se fosse uma averbação de registro público: oh, onde se onde lê tal coisa, lê tal coisa.
2: Por isso que eu fiquei entendeu? com dúvida, porque se ele, se ele é imutável e se o nosso é. problema é se, se ele está no, na... A gente precisa colocar essa observação desde o bloco original, como que a gente vai fazer essa possível condição? Não, você, vai,
0: você colocaria assim, tipo, ó, tá valendo desde o bloco número tal. Entendeu?
2: Mas a, tem a, a você chance não muda você. essa essa a possibilidade de conseguir eu imagino, eu total, imagino. Não, né porque vamos lá eu imagino que
0: tenha eu não sou eu não sou é. desenvolvedora é. né eu não sou desenvolvedora mas assim Sim. existem Sim. meios de você anexar mensagens no bloco uhum. inclusive se vocês quiserem ver as mensagens que são anexadas nos blocos o nome do site é criptografite bem divertido
2: Ai, depois eu vou
0: pulsar essas coisas tá. É, não, tipo, tem gente dando parabéns Para as pessoas é... Sabe a época que sabe, Teve uma época que era moda comprar estrela, né Então tem gente que põe mensagem Em bloco do Bitcoin <risos>
2: é... Né? É Bom, não, eu fala, que mais Queremos que ver
1: Seria adequado a gente fazer uma comparação mais ou menos como uma emenda inicial, que você não muda o texto da inicial em si, mas através de uma é, peça posterior você está é. retificando aquilo.
0: É, é. Dá para, para, para pensar dessa forma. Dá para pensar o Blockchain, viu? os blocos. É, é, exatamente. É porque eu gosto dos meus bloquinhos, exato. <risos> mas vou tentar imaginar a petição inicial como um bloquinho e a emenda é. como mais um bloquinho mas não, dá para imaginar isso mesmo dá para imaginar é. mais ou menos isso só que o ponto é que assim é, quando a gente faz essa analogia a gente só tem que tomar cuidado do seguinte que não é uma blockchain para cada petição porque senão é. é muito fácil a gente pensar que cada processo seria uma rede uma rede blockchain só e não é o caso entendeu? não é o caso né? mas só para separar mesmo, só para separar para não dar para não dar rolo para quem estiver nos ouvindo. Em
1: 2016, eu fiz um curso sobre Bitcoin, a rede blockchain, criptomoedas e assuntos correlatos, Olha e já só. naquela época, eu me lembro que ao explicar o funcionamento do blockchain, o professor, que era da área de tecnologia, ao falar sobre o poder da, da, da ferramenta, né, assim dizendo, é, comentou sobre a sua aplicação em cartórios de serpentia extrajudicial, ou seja, cartórios de registro civil, registro de imóveis e outros. Uhum. É, talvez para o pessoal dessa da, dessa área, da área de tecnologia, isso seja um pouco mais fácil, mas a gente que é da área do direito já começa a pensar em diversas outras é, implicações, né? Inclusive, uma boa parte você já acabou respondendo no, na sua outra pergunta que eu ia faz, falar justamente sobre uh, a questão de, de edificação, por exemplo, de um registro civil, no caso de adoção, em que não pode constar um, 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 o dado anterior, né? Sim. Você, você já acabou comentando é, sobre outras formas e que em algumas, se, por exemplo, é, foi para constar o próprio dado pessoal na, na blockchain, não, não teria como, mas através de outras formas, trabalhando no design, talvez fosse possível. Mas, falando no geral, assim, os registro, registros públicos como um todo é, são muito criticados pela, pela forma de funcionamento, burocracia etc. Você acha, então, adaptando a pergunta aqui, seria possível e é, invi viável economicamente para o poder público adotar um sistema de blockchain para registros públicos?
0: Bom, primeira Primeira coisa, esclarecer na pergunta, né? A gente tem que lembrar que os cartórios eles funcionam sob regime de concessão. Né? Segunda coisa, eu não sei nada de custos, até porque, como a minha atividade é, tem limitações, né? Eu só posso exercer um outro cargo de magistério, então eu acabo não me atentando para essa parte de custos diretamente, porque realmente não. acaba não fazendo parte da, da minha... do meu dia a dia, nem na pesquisa entretanto é, pessoalmente, assim, como uma pessoa que gosta de ter em mente formas de facilitar e tornar a experiência de usuário mais fácil mais simples eu percebo assim eu não na verdade eu até eu percebo a blockchain como uma solução que, que eu não consigo compreender por que até agora não foi implementada né é, nós, nós já temos um número de cartórios expressivo que poderia se reunir em rede já e a depender claro existem vários serviços que não teriam como ser transferidos para uma blockchain automaticamente. E eu acho que o grande receio, talvez, dos cartorários seja, uh, seja uh, aquela uma infinidade de pessoas que falam ah, que a blockchain vai acabar com os cartórios. Né? Só que a gente tem que lembrar que nós temos um ordenamento jurídico que estabelece requisitos legais que dependem de cartorários para serem eh, aperfeiçoados, como a transcrição do registro imobiliário para transferência da propriedade imóvel. Entretanto, com a blockchain, a gente poderia pensar numa experiência de usuário muito mais, eh, muito mais interessante em outros aspectos. Então, quando a gente começa a perceber uma explosão de aplicativos, de aluguel direto, como, por exemplo, o, aplica... o quinto andar, né? que a gente tem hoje em dia, dentre outras iniciativas, é, você fica pensando, puxa vida, o, o locatário ele tem direito à garantia da locação até o seu, até o seu término, se a... o contrato de locação estiver averbado na matrícula do imóvel. Imagina se, fosse, se houvesse uma opção no próprio aplicativo para o locatário responder se ele deseja ou não a averbação disso e isso pudesse ser automatizado por meio de uma blockchain. Veja, nesse caso, é, todos os dados que, se, que tivessem que ser fornecidos são dados de natureza pública e que para o exercício daqueles direitos seriam exigidos. De qualquer modo, Seja por meio de blockchain ou não. Né? Então, eu fico me perguntando, será que não seria um meio de, inclusive, aumentar o uso dos cartórios e de melhorar a experiência dos usuários? Entende? É... Eu acredito que sim.
2: Eu acredito que sim. É, o Ronan Damasco, o diretor nacional de tecnologia da Microsoft, ele fala, ele deu uma afirmação falando que no mundo de blockchain, o Airbnb nasceu morto, porque precisa de um intermediário. E até tem um vídeo hum. da, da IBM falando de algumas funcionalidades, blockchain, e uma delas é falando justamente nessa hipótese do contrato sem intermediários, e Olha. fala justamente desse exemplo do aluguel.
0: Então, deixa eu, vamos lá. É, é claro... A blockchain ela, ou ela vai eliminar o intermediário ou ela vai reposicionar o intermediário dependendo da configuração da rede, ok? Nesse caso, assim, em qualquer um dos casos é uma questão muito particular. É, eu, tenho, eu tenho várias turmas uh, de aulas que tem pessoas que às vezes falam ah, mas e aí quem eu responsabilizo? Então, aí você não tem ninguém para responsabilizar se você fizer uma transação equivocada, por exemplo. Né? Então, assim, tem, é, depende muito do perfil da pessoa e, às vezes, claro, é, também é uma questão de design da plataforma. Uma plataforma bem desenhada, ela pode não ter um intermediário e, ao mesmo tempo, ela ser muito bem sucedida em termos de contratação. Eu não consigo dizer, por exemplo, que o Airbnb é um negócio, é um negócio fracassado. Eu não consigo dizer isso, né, pelo contrário, tudo bem, a gente está em plena pandemia, talvez o Airbnb tenha sofrido um pouco na pandemia, mas a gente, eu não consigo dizer que é uma plataforma que não teve sucesso, né, Sim. E, e veja, mesmo as pessoas podendo contratar viagens, por exemplo, por si próprias, né, comprar suas passagens... Com... É, contratar hospedagem, assim por diante. Tem muita gente que ainda prefere o serviço da agência de turismo. Sim. Então, isso é uma questão muito pessoal. É uma questão muito, muito, muito pessoal. Agora, o mercado ele é, ele de fato vai demandar que os serviços se reinventem de uma maneira que venha a ser mais eficiente ou que traga mais vantagens ou mais competitivas, né? Ou que seja venha a ser mais competitivo. Né? a própria questão da, das instituições financeiras, como eu falei no início da, no início da exposição, né? elas precisaram é, desenvolver um método delas fazerem as transferências também uhum. de uma forma que também fosse rápida, para elas também não ficarem, uhum. né? para elas também não perderem é, esse tipo de mercado de transferência internacional. Então, é uma questão de mercado, é uma questão de mercado. Tem gente que gosta de ter um intermediário, que gosta de comprar, às vezes, num lugar que sabe que vai ter uma pessoa para reclamar, por exemplo.
2: Né? E que é, vai, ou que vai precisar desse intermediário, né? Ou que por uma vai
0: precisar.
2: Consultoria, enfim.
0: Isso. Eu, assim, é lógico, né? eu sou muito suspeita para falar eu gosto muito dessas iniciativas, eu estudo profundamente todas elas, inclusive plataformas de solução de disputa distribuída, ou seja, quando tem um problema numa plataforma em blockchain, como é que esse problema pode ser resolvido, né? mas é, eu não julgo aqueles que não se sentem confortáveis ainda para adotar uma uma conduta não intermediada, uhum. né, assim, eu acho que é, é, é muito particular, é uma questão muito, muito, muito particular, e vai ser um conflito geracional também, né, porque até todo mundo se adaptar e assim por diante, nós ainda vamos ter, ainda, ainda vai ter um pouquinho de água correndo nesse chão.
2: É, o que eu vejo é que, na realidade, muda-se, às vezes, o método, a forma, mas não a necessidade, né? Exatamente. Então, então é uma questão de, de inovação, mas é aquele é. tal negócio. A, a gente, é, há, há uns anos atrás, utilizava a máquina de escrever para fazer uma petição. Hoje, usa-se assim, o um notebook. Então, mudou-se o método, né? Mas a necessidade ainda é a mesma. É, eu acredito que assim, ó, é,
0: o, o, nós vamos começar a perceber as mudanças, inclusive nas estruturas, por exemplo. Tal, é, e é interessante como as coisas caminham para isso. Né? Hoje em dia já se fala em estruturas mais horizontalizadas. Uma coisa que uhum. começou na década de 60, hoje em dia a gente começa a perceber... Né? e vem uma tecnologia que retira um intermediário, ou seja, possibilitando certos manejos dentro de estruturas também. Então, assim, é uma questão da gente também olhar para o mundo de uma forma diferente. Né? É, é. Por exemplo, houve uma época que era muito comum as pessoas quererem ter casa de praia. Mas para que, que você quer casa de praia se hoje em dia você tem um Airbnb? É Entendeu? É, hoje em dia tem muita gente que não tem mais carro. Que não vê mais vantagem em ter carro. E veja, Airbnb é o um intermediário, Uber é o um intermediário. Já existem plataformas que funcionam como se fossem Uber, mas em blockchain. Sem intermediário.
1: Uhum.
0: Então, assim, é uma eu vejo como uma questão de tempo. Os negócios estão sendo explorados, o que a gente tem que ver é o que vai sobreviver nessa, nessa avalanche de inovação. Né? O que eu percebo de muita diferença entre blockchain e internet, porque todo mundo fala assim, ah, que o blockchain é a internet do valor, né? só que quando a internet começou, ninguém sabia direito onde é que a internet ia chegar. Com blockchain, tem muita gente que acha que o blockchain vai trazer, sei lá, a paz mundial. Não, é verdade. É verdade. Eu, eu, assim, na minha opinião, é uma das tecnologias mais revolucionárias que a gente viu nos últimos tempos. É uma tecnologia de propósito geral que consegue se combinar com várias outras tecnologias, porém, ela não traz a paz mundial, ela tem as limitações dela. Como a gente estava vendo uhum. agora discutindo a LGPD. Entendeu? Só, e aí tá to, fica todo mundo nesse hype, entende? Tipo, ah, vai trazer a paz mundial, vai trazer a paz mundial. E tá
2: Eu todo não, mundo... até tá por uma questão de acessibilidade, né? Exatamente,
0: Enfim. de informação, é? de disseminação de é. informação. É outra, é outra perspectiva, é muito, é muito, muito interessante. Que,
2: que a gente fique um pouco vivo para ver isso, né? Mas... Não, vamos
1: ver sim, vamos falar sim. Sempre que trazemos alguém para falar de algum dos assuntos que nós tratamos dentro dos núcleos do Leb, nós pedimos para que os alunos mandem perguntas para nós, nós selecionamos a melhor e trazemos aqui para o nosso convidado responder. A selecionada de hoje foi a pergunta da Giovanna do Núcleo de Proteção de Dados.
3: Olá, Lab Squad, ouvintes deste podcast maravilhoso. Hoje eu gostaria de fazer uma pergunta à nossa querida convidada a doutora Renata sobre esse assunto tão inovador e ao mesmo tempo tão recente. E agradecer tanto a equipe do Lab quanto a doutora por me concederem essa oportunidade incrível. Então vamos lá. Doutora, levando em conta o problema do espelho retrovisor da GDPR e sabendo que a LGPD se baseou na mesma pós sua vigência, não caberia ao legislador brasileiro estabelecer na lei algo com uma visão mais à frente sobre os possíveis usos de blockchain e bitcoins ao relacionar a proteção de dados pessoais? E ao invés de se basear totalmente, observar as ocorrências e implementar uma nova visão? Mais uma vez, obrigada e fico no aguardo desse episódio maravilhoso. Até mais!
0: Giovana, excelente a tua pergunta. Assim, eu eu tenho uma inquietação muito grande sobre essa questão do espelho retrovisor. Inclusive, isso é uma coisa que eu costumo trazer muito nas aulas de governança em blockchain. Normalmente, o direito ele tem realmente esse descompasso. né? A inovação tecnológica ela vem muito antes da reflexão jurídica. Isso, inclusive, o próprio Yuval Harari, naquele... 21 Lições para o Século XXI, que é um livro que eu recomendo para todo mundo, assim como, como o Sapiens e o Deus, né, do mesmo autor,
1: uhum.
0: é, ele menciona que, que a evolução tecnológica, ela acontece sem que a gente possa refletir muito sobre ela. Só que, eu vou ser muito sincera com você, eu acho que não. Eu acho que não seria o caso de o legislador trazer esses elementos. Por quê? Primeiro porque a blockchain ela é uma tecnologia que está começando. Né? Nós, temos, nós estamos ingressando na terceira geração da blockchain, resolvendo alguns problemas, é, problemas ou barra dificuldades, e tem gente que não entende como dificuldades, mas estamos assim, realmente evoluindo é, para um direcionamento de escalabilidade, interoperabilidade, e assim por diante. É, ou seja, é uma tecnologia que, ao menos com relação à proteção de dados, ela não precisa de uma especificação. Por quê? Porque ela já traz as próprias características dela. E, dependendo de como a rede for desenhada, ela pode ser adaptada ou não, ela pode ser adequada ou não à Lei Geral de Proteção de Dados. É, dito isso... Na Europa, tem uma discussão muito rica, porque. Engraçado, tá, Porque no começo eu falei do direito ao esquecimento, né? E o direito ao esquecimento é é, vem no GDPR. Na Europa, tem uma discussão referente ao envenenamento de rede. Ou seja, se dados pessoais são inseridos propositalmente na rede numa rede distribuída, ou seja, eu não tenho como remover esses dados, eu não tenho como modificar a cadeia de blocos, não é possível fazer, Lembro o que eu falei, se é, se muda, não é blockchain, pois é. é... Vejam, será que nesse caso, é, essa rede pode mais ser usada por ninguém? Jamais? Será que as redes distribuídas estariam sujeitas a ações de má fé de terceiros para colocá-las em uma situação de inadequação ao gdpr e essa é uma discussão que, que acontece que ainda não tem uma conclusão consolidada né é... então o que eu tenho a dizer é o seguinte eu acho que o que a gente a gente precisa, Aprender a tecnologia, saber como ela funciona, entender as limitações dela, saber combiná-la combiná com outras tecnologias e dentro dessas, desse aprendizado e dessas reflexões, caminhar para observação se as decisões que a gente toma dentro do perfil de evolução tecnológica são decisões que vão nos conduzir para uma sociedade melhor, mais inclusiva, mais democrática, mais equânime, ou para onde essas decisões vão nos levar? E aí na perspectiva da proteção de dados, se todas essas decisões observam os regramentos pertinentes? Muito mais do que trazer isso de antemão, porque a tecnologia evolui, né? É... E com a evolução da tecnologia e o descompasso da lei, nós teríamos o que? É o espelho retrovisor do espelho retrovisor na lei? Seria o inception do espelho retrovisor? Não. Eu acho que eu prefiro só. Não é? Eu acho que eu prefiro só. A lei... eu prefiro só a lei geral de proteção de dados falando de proteção de dados e a gente estuda blockchain para entender direitinho como é que funciona.
2: O que mais? Bom, agora partiu Lab Dicas. Depois de todo esse conteúdo maravilhoso, nós vamos descontrair. Lab Dicas, Aqui na parte... Pois é. Lab de... Dicas, o, o mais Dicas.
0: recente é The Social Dilemma no Netflix. Todo mundo já deve ter visto, mas vejam de novo. Calma,
2: Calma que eu preciso anotar tudo isso. Você não me prepara. Eu Calma que não te preparo? Eu que não te preparo. Você, você não me preparou. <risos> olha. Eu não me se eu não tô a minha vida. Ou no meu bloquinho. Calma, que eu vou anotar no meu bloquinho. Anota no bloquinho. Adoro o bloquinho, gente. Eu Calma, só adoro que. adoro o bloquinho. Eu, eu sou a doida do bloquinho. Eu também. Então a gente quer tirar que aí todas as dicas. Calma que hoje eu acabo com os meus bloquinhos, que eu já fui anotando tudo que você falou. Mas eu peço bora
0: lá, pode falar todos é, os dias é The Social Dilemma deve ser o dilema da rede social ou alguma coisa assim é um documentário da Netflix feito com pessoas que trabalharam se você
2: tiver, se você tiver dando as minhas dicas
0: eu não tenho nada a ver com isso o problema é seu então tá tá <risos> vai, pode falar né? o social dilema no Netflix é incrível e se for a sua dica, eu sugiro que você repita, porque <risos> as pessoas têm que, têm que realmente tem que ver acompanhar o Twitter do Edward Snowden e da Anne Cavolkian a Anne Cavolkian, ela foi commissioner de privacidade de Ontario, no Canadá ela foi a criadora do Privacy by Design, dos sete princípios do Privacy by Design. E ela coloca informações incríveis. E o Edward Snowden, é, bom, dispensa apresentações, né? mas é, ultimamente ele tem acompanhado várias manifestações sobre pessoas que estão reconhecendo a legalidade da, do vazamento, aliás, do vazamento não, né? Das revelações que ele fez sobre a NSA. Seguiu o encarregato, que é
2: o perfil do meu gato. Ah, o meu gato tem um perfil também? Ele tem? Tem. Qual é Como chama o seu gato? O meu gato é o, Fotos do Oliver. Oh. Ai, ah, Ana, tá vendo como você me imita? Eu tô falando, gente. Oh. Tô falando.
3: Porque a internet
2: sempre precisa de mais gata, gente. Tá vendo? Com certeza. Vou seguir agora, porque o Oliver ocupa muito meu tempo. Peraí, vou seguir agora. É,
0: no encarregato, inclusive, tudo bem que eu, ele eu tô muito cheia de coisa, não é sempre que eu consigo fazer isso. Mas eu abro uma caixinha de perguntas. Isso, e eu respondo. Então, quem tem dúvidas sobre blockchain, proteção de dados, coisas aleatórias, pode perguntar lá.
2: Né? O e... Oliver gosta de comentar fotos das pessoas. Ah, assim, ele comenta muitas. Ele repara se a pessoa está descumprindo a quarentena. Ele é bem... <risos> Maravilhoso. Maravilhoso. Ele é bem
0: antenado. O, fã, o encarregado é até figurinha, tá? O que você acha? <risos> Pronto. <risos> e uma dica que é bem bacana no, no meu perfil eu, eu vou botar eu vou, eu vou tomar coragem, eu vou botar esse link -tree no, no encarregado também mas no meu perfil pessoal no Instagram no arroba Renata é, tem um link tree que tem o link pro meu Medium que tá desatualizado quer dizer, tá desatualizado não faz tempo que eu não escrevo lá mas tem algumas coisas interessantes sobre blockchain, inclusive sobre blockchain e proteção de dados tem o caderno jurídico da Escola Paulista da Magistratura sobre proteção de dados, é gratuito nesse caderno jurídico tem um artigo meu sobre blockchain LGPD falando sobre essas situações e outras bem explicadinho com referências bibliográficas para quem quiser estudar. Tem um link para um artigo sobre penhora de bitcoins. E eu acho que eu já dei bastante dica na gente. Assim, eu poderia não não que assim, né? Eu poderia continuar você é, quem sabe,
1: se para gente não mas eu acho que... mais, também a gente sei. Ah, aceita.
0: e tem um, tem um podcast, o Tecnocracia, também muito bom. E Dani, quais são as tuas dicas? Dani?
1: Ixi, acho que muda. Você está ouvindo a gente, Dani?
0: Acho que a Dani foi seguir o encarregado e nunca mais voltou. <risos> <risos>
1: Na verdade, as minhas dicas, duas delas você você já passou, então eu vou apenas reforçar. Uma delas, que seria justamente seguir encarregado, que tem muitos muitos conteúdos, é, além de, de com, conteúdo propriamente dito, né, de, de proteção de dados, é muito divertido. Eu, inclusive, já passei é, no grupo do, do, do laboratório para os alunos, para todo mundo seguir, acho que a maioria já deve estar tá seguindo. É, o Eita. segundo era, justamente, provavelmente, eu lembro ainda que, que foi bem no comecinho do, do Lab, bastante gente comentou, falou, nossa, olha que legal, vou seguir e tal, e aí as últimas vezes que eu entrei eu vi que já tinha bastante gente seguindo mesmo. É, o segundo era justamente o, o caderno de direito digital da, da EPM, eu falei isso no primeiro episódio, se não me engano, que foi com o Fernando Tasso, eu também, foi, foi a minha dica, então eu reforço aqui mais uma vez, Inclusive, o, o, o seu artigo sobre o, o, a blockchain, sobre blockchain e proteção de dados, é, eu li já acho que umas duas vezes e, e cada vez que eu leio eu consigo é, aprender um pouco mais. E um, um terceiro, que esse ainda bem você não falou, é, é um podcast também, chama CryptoStorm, não sei se você inclusive conhece. É um, um podcast onde eles fazem análise sobre criptomoedas. Só que, uhum. para fazer essa análise desses tokens, é, eles falam muito sobre, sobre a estrutura por trás. Então, Entendi. eles fizeram, um dos últimos que eu, que eu ouvi, que eu gostei muito, eles fizeram uma análise sobre um token chamado Link. E, para isso, eles falavam justamente sobre. É, é que o Link? Tokens, né?
0: É que o link é o, se eu não me engano é o token da Chainlink, não é?
1: Isso, isso é isso.
0: É, é um projeto bem legal aí. Assim. Ah, então, a, a, a coisa dos projetos, né, de, de sobre tokens e assim por diante. Uma coisa que eu digo que eu acho que não custa a gente mencionar aqui. Estudem, peguem os documentos, os white papers, os artigos. Né? Ah, escutou no, no, no podcast? Bacana. Leia o artigo, tire suas próprias conclusões. Porque às vezes, por exemplo, o Facebook Libra. O Facebook Libra ele tem uma curiosidade no, no white paper que ele divulgou quando ele foi lançado no passado, que é o seguinte, é, ele fala em blockchain, 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 mas quando você vai ler o, o white paper do Libra, ele diz assim, ah, os blocos não são visíveis no Ledger, ou seja, uma blockchain sem bloco. Como assim é uma blockchain sem bloco? Então, é... estudem, leiam, leiam os documentos, né não, 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 se, não se limitem a... ao entusiasmo que envolve os projetos novos, né? porque às vezes a gente fica empolgado e, às vezes, pode, pode se envolver numa situação que, enfim, até perder dinheiro, ou, ou cair em algum golpe, alguma coisa assim.
1: Ah, sim, não. É justamente para conhecer um pouco mais sobre a questão, mas nada, é. nada é, que substitua o, o realmente o estudo. Né? Mas, é. justamente nesse episódio, é, ele... ele... Faz uma análise bem legal sobre smart contracts e, e como é, não depender de, de um intermediário. Enfim, são projetos que realmente eles fazem uma análise pela questão econômica, mas eles entram bastante é, nessas questões sobre o uso é, da blockchain para diversos projetos. E eu acho que é algo legal para conhecimento. Né? Mas, com certeza. Sem dúvida nenhuma é que ninguém vista ou coloque dinheiro em nada sem conhecer. Isso. Bem, está tá me ouvindo? ouvindo?
3: Sim. Estão me
2: ouvindo agora? Então, beleza. Seja bem-vindo. Eu estava aqui, viu? Eu... <risos> Durante todo esse período. Então, pense que eu estava aqui fora. Bom, a minha dica é... Eu não tive, particularmente, eu não tive tempo de assistir, mas já está aqui na minha listinha e eu convido todo mundo para assistir. Que é, eu acho que lançou agora, pelo menos apareceu para eu assistir agora na Netflix, o Dilema das Redes. É um. Ah, eu
0: documentário esse, eu É o Show Dilema. Foi mesmo que eu tinha ouvido. É é Olha que lindo, gente. lindo, lindo.
2: Ai. Pode tá ver
0: que é incrível. Pode ver que é incrível.
2: Olha é isso. Então, então vamos encerrar o episódio, né? Antes que alguma coisa a mais aconteça aqui. Bom. Então Eu posso assistir. Posso assistir. Então, Pode. gente, realmente, o que, o que chamou a atenção é que, como vocês sabem, eu gosto de conspiração, eu acho que toda a nossa volta está trabalhando a nosso desfavor. Então, eu realmente <risos> acredito, piamente, que a gente está sendo manipulado, que essas redes mais. Então, eu separei que eu assisti mas eu não tive tempo, o Rodrigo sabe que eu fiquei aí afoita com a minha mãe esse final de semana, é... mas eu até queria saber o que vocês acham aí das redes sociais, será que a mãe está nos manipulando, porque o Rodrigo sabe que minha mente conspiratória Black Mirror está sempre achando que tem mais coisa por aí. E quando eu assisti, eu comento um pouco mais, porque eu não consegui parar para ver. Mas eu acredito que a gente está num mundo meio paralelo hein, com as redes sociais. As pessoas estão realmente muito, muito alienadas. A gente está até preparando um artigo científico nesse sentido. Boa. E, é, e depois eu compartilho mais conteúdo com vocês. É isso. Minha dica de hoje ela é uma cópia, né, porque... Ah, <risos> Eu, só para copiar realmente a dica como vocês puderam perceber mas tudo bem
0: não, não é uma cópia é que na verdade é, esse documentário ele saiu agora e ele sai num momento em que nunca se falou tanto sobre privacidade nunca se usou tanto rede social então assim ele vem ele tem um timing muito bom, né? Esse documentário, ele tem um timing muito bom. Tem um livro, é. Dani?
2: O que, mas uma pergunta é certa. A gente não sabia o que viria depois do Orkut. Veio o Facebook. E o que virá depois do Facebook?
0: Ah, o Facebook. A gente tá... <risos> É, 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 entendeu <risos> e, se, e se não for o Facebook vai ser alguma coisa que será comprada pelo Facebook e depoisável <risos> tá entendeu é, é, então por isso que eu falo por isso que eu falo na coisa da gente refletir né na diferença do que foi a internet e do que a gente está vivendo hoje com o blockchain a internet a gente meio que subestimou a internet Sim. né E hoje nós temos vai Facebook Amazon Google Apple Netflix, né, as, as FANG é, que são grandes empresas que controlam a maior parte aliás não dá nem para dizer que é a maior parte, né, mas é pratica, controlam praticamente todo o mercado e isso não seria interessante em blockchain né? essa é uma reflexão que tem que ser feita com relação a tecnologias distribuídas Entendeu? Para que a gente não se torne uma reprodução do que a internet foi. Para a vida ser controlada por cinco grandes empresas.
2: É. A Apple tem um projeto deles é, mudarem até a forma de, de telefonia, acesso à internet, tudo mais, que eles querem quebrar. Eu li isso num livro aqui. Eles uhum. estão com esse projeto ainda um pouco longo, mas que eles querem tirar da, tanto a internet quanto o telefone é, de operadoras, né, então da mesma forma como todo o sistema deles operacional é fechado, eles querem deixar para o acesso à internet e telefone também um sistema próprio. Está é, sendo criticado, porque como tudo na época é tudo fechado, como que eles querem também deixar a internet e telefone tudo fechado?
0: Vai. Vai. É, é, é uma, essa vai ser uma briga boa é, então, uma, uma briga
2: grande, né, grande e muito uma boa briga porque... grande.
0: uma briga grande isso é uma briga grande Mas... porque realmente realmente ah, nossa, daria para falar sobre isso até depois é. de amanhã, né
2: <risos> enfim então
1: já fica aqui o convite pro retorno Assim que hum. é, tiver um pouquinho mais tranquila a sua agenda, já, já podemos marcar aqui uma volta, porque tem muita coisa ainda para falar. Eu vou ficar bem feliz. A gente teve uma verdadeira aula aqui. Eu ainda falei é, para a Dani por WhatsApp enquanto a gente, é, enquanto eu finalizava aqui, que eu achei sabia alguma coisa de blockchain e, na verdade, eu vi que eu não sei praticamente nada. Tenho muito ainda a aprender e aqui já foi um bom começo. Eu estou muito feliz em poder trazer esse tema tão interessante, fascinante para discussão e, principalmente, para a pessoa que mais entende do assunto. Fica aqui, Renato meu muito obrigado, não só por ter aceitado. Nossa, né, gente, obrigada. Gente, mas também pelo carinho que você tem com a nossa faculdade, que eu sei que você já esteve é, lá pessoalmente também, então fica aqui ah,
0: foi demais foi de... não, foi online a aula foi incrível eu só tenho a agradecer, muito obrigada pelo convite muito obrigada, muito, muito obrigada mesmo é, muito obrigada a todos que nos ouviram é, eu estou à disposição para tirar dúvidas eu sou só uma pessoa que enfim, eu sou só uma aprendiz não tem um dia que eu não aprenda uma coisa nova sobre o blockchain, e, enfim, qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar. Tá bom?
2: Renata, muito, muito obrigada. Uh, aprendi muito, muito com você, realmente foi um presentão, Rodrigo, insistir para trazer você aqui com a gente. <risos> Assunto não vai faltar para retornar, então já sinta-se extremamente convidada para retornar, tanto no nosso podcast quanto nos, outro, nos nossos outros canais muito obrigada, você já é mais do que da casa então a gente já te espera de volta combinado, fechou para quem estiver nos ouvindo não esqueçam de ir nos seguir nos nossos outros canais no instagram é arroba no YouTube Lab Inova e no LinkedIn Lab de Inovação FDSBC. Pessoal, muito obrigada, todo mundo que tem nos ouvido, chegamos aqui ao nosso décimo episódio com muita alegria, com muito orgulho e muita dedicação. Oh, muito obrigada pela parceria, Renata, muito obrigada Eu por ter esse décimo episódio, com muita que... risada, muito aprendizado, foi demais, obrigada. Adorei,
0: muito. adorei, um beijo. Beijos.
2: Beijo, tchau. Beijo. Tchau, tchau.